0: Bonjour à toi, je suis très heureuse de te retrouver pour ce nouvel épisode dans lequel j'interview le fondateur de la ferme biologique de Dessnier. jean cédric Jacquemart a en effet accepté de prendre la parole à mon micro et je pense que cet entretien va beaucoup te plaire. On y aborde plusieurs sujets, comme la gouvernance partagée ou son chemin de vie un peu sinueux qui lui a permis de bâtir ce projet si inspirant et d'y accomplir sa mission de vie, laisser un monde meilleur que celui dans lequel il est arrivé. Mais le thème central de cet épisode, c'est la permaculture, qui est aussi d'une certaine façon le centre du petit monde de Dessnier. Alors, si tu penses que la permaculture n'est applicable qu'au potager, je te conseille d'écouter Jean-Cédric, qui nous explique toutes les facettes et la globalité de cette véritable éthique de vie. Bonne écoute Bonjour Jean-Cédric Jacquemart, merci beaucoup de me recevoir à la ferme biologique de Deseniers et d'avoir accepté cette interview à mon micro. Alors pour ceux qui ne te connaissent pas encore, est-ce que tu peux te présenter, me dire qui tu es et ce que tu fais dans la vie
1: Bonjour Lou, moi c'est donc Jean-Cédric, je suis le fondateur de la ferme de Deseniers et aussi le cofondateur de la coopérative Le Petit Monde de Deseniers. Et ici aujourd'hui à la ferme, je suis un observateur euh, plutôt... Je, je, je suis passé un peu dans l'ombre et dans les coulisses du projet et je, on m'appelle ici l'embellisseur, c'est une de mes fonctions. Donc L'embellisseur de la ferme, c'est celui qui veille à ce que la ferme reste toujours euh, poétique euh, et harmonieuse. Et Je suis aussi conseiller au niveau de, du conseil d'administration de la coopérative et parallèlement à ça, je co-dirige un bureau de design en permaculture.
0: Ok, donc ça fait beaucoup de casquettes tout ça, euh, mais je voudrais savoir aussi euh, d'où est venu en fait de ba- à la base ton engagement dans ce domaine, quel a été le déclic pour toi pour euh, commencer à bâtir ce projet en fait et à t'intéresser à l'agroécologie et de manière plus générale à la transition écologique en fait
1: en réalité, il s'agit d'un, d'un parcours, euh, plutôt d'une trajectoire de vie. Euh, je suis un enfant euh, de la campagne. Je suis, né, euh, je suis né à Bruxelles, mais j'ai vécu toute ma jeunesse dans le Brabant flamand. Donc euh, à l'époque, ce n'était c'était pas encore des banlieues bruxelloises. Et comme à cette époque-là, il, je n'avais pas accès à la télévision, mes parents m'interdisaient la télé, j'ai passé toute ma jeunesse dans les jardins dans les bois, puis j'ai fait du scoutisme, donc j'ai été sensibilisé très très tôt, très jeune à la nature, et ça m'est toujours resté. Et quand je suis parti vivre en ville, je ne me sentais pas dans mon élément, et donc j'ai toujours eu ce, ce rêve de m'extraire de la ville et de retourner vivre à la campagne. Le deuxième facteur de, de retour à la nature, c'était des questionnements personnels que je me suis posé lorsque j'habitais en ville, C'est « suis-je capable de me nourrir en ville en cas de problème d'approvisionnement ?» On avait eu euh, à l'époque déjà deux grands phénomènes qui m'avaient, disons, attiré l'attention. C'était une grande grève des routiers français qui fait qu'à Bruxelles, de mémoire, c'était dans les années 80, les magasins avaient été vides en trois jours à Bruxelles puisque l'Hexagone était à l'arrêt. Déjà, je m'étais posé quelques questions. Et la deuxième, c'est lorsqu'il y a eu le Grand Chablis, la grande tempête de décembre 1999 en France, qui était la « tempête du siècle » puisque cette tempête a été une tempête avec des rafales à plus de 300 km h qui fait que la France, des morceaux de France, sont restés dans le noir pendant plus d'une semaine, voire dix jours. Euh, je me suis dit, oula, est-ce que je suis capable de vivre en ville, en hiver, euh, sans électricité Comment je fais pour manger Comment je fais pour me déplacer Comment je fais pour téléphoner, etc. Et donc voilà, ce sont des, des questions que, qui me tarotent depuis une vingtaine d'années. Et puis un jour, mon père... Euh, il y a déjà 8 ans de ça, mon père m'a parlé de ce mot magique, qui s'appelle la permaculture, et le mot j'ai senti une énergie dans ce mot, et je m'y suis intéressé et donc voilà un petit peu les les déclencheurs qui m'ont permis de de cheminer de modifier ma vie professionnelle et privée et puis lorsque je suis devenu papa, je me suis dit mais qu'est-ce que je vais laisser à mes enfants Euh, j'ai consommé peut-être à moi tout seul quelques planètes en termes de ressources est-ce que c'est juste, est-ce que c'est éthique Et donc l'éthique est aussi un sujet qui m'a toujours intéressé lorsque j'ai créé ma première entreprise il y a déjà une trentaine d'années. Et finalement, en mélangeant tous ces éléments et en le lançant des dés sur la table, je me suis dit « Ok, là, il va peut-être falloir que je me réaligne beaucoup plus par rapport à des valeurs qui m'animent et et peut-être reprendre la trajectoire de qui je suis profondément ».
0: Tu m'as aussi parlé euh, tout à l'heure euh, du fait que tu avais passé un temps de ta vie à travailler dans le domaine de la location de maisons de vacances ici euh, en Belgique et même dans cette région, je pense. Pourtant, tu en es revenu. Tu es venu ensuite, venu t'installer ici euh, à la ferme. Comment s'est passée cette transition Quelles sont les étapes euh, que tu as traversées pour opérer un tel changement de vie, en fait
1: En fait, le c'est, c'est, ça a été, la... vous savez, dans la... j'ai envie de dire dans la vie. Quand on n'a pas intégré certaines boucles, elles reviennent. Et d'ailleurs, euh, dans les formations ici, j'ai, je, je propose un quiz à nos stagiaires qui s'appelle le, l'essai de questions de la vie, qui est de se dire, voilà, est-ce que ce qu'on fait a du sens pour soi Est-ce que, je, pourquoi je vis en fait Est-ce que je vis pour gagner du fric ou je, je vis pour autre chose Je crois que c'est, c'est lié à notre système d'éducation où en fait on cherche à gagner notre vie. Eh bien, je pense qu'en fait, on pourrait inverser le sablier et faire exactement le contraire. C'est faire ce qu'on aime et gagner sa vie avec. Ça change tout. Euh, donc, ce qui s'est passé, c'est que je travaillais dans une entreprise, pour une entreprise, dont la seule obsession de ses actionnaires et ses fondateurs, c'était de faire un maximum de chiffres, dont le but était de vendre l'entreprise et de devenir riche. Ils l'avaient déjà fait une fois et ils étaient repartis pour un second tour. Et quand j'étais dans cette entreprise, donc, euh, c'était euh, ma 25e année de carrière d'entrepreneur, je me suis dit, voilà, il y a une partie du métier que j'aime bien, mais euh, je suis comme dans une entreprise où la seule obsession de, mes, de ses actionnaires, c'est de faire de l'argent. Et ce que j'avais observé, c'est que dans cette entreprise, tout le monde partait en burn-out, les gens s'épuisaient, et que moi je commençais à m'épuiser aussi. Et je me suis dit, voilà, euh, est-ce que je vais pouvoir tenir comme ça encore quelques années La réponse était non. Et donc je voyais déjà moi-même l'échéance. Euh, j'étais très conscient que si je ne mettais pas un terme à la relation professionnelle de cette entreprise, j'allais moi-même soit faire un infarctus, un accident, euh, une maladie, euh, un méga burn-out, etc. Et donc j'ai, j'ai un jour pris la décision de, de me retirer de ce groupe. Ça a été très très compliqué, ça a été un combat juridique et qui, euh, qui finalement s'est bien terminé dans le sens où finalement j'ai pu euh, ne pas perdre trop de plumes financières à la sortie, j'avais quand même construit un, une activité importante. Néanmoins, ça m'a mis sur le carreau pendant un an, euh, j'ai été vidé de mon énergie pendant un an, j'ai vraiment fait un méga burn-out, post-démission si je puis dire, et je me suis dit, waouh, c'est quand même une grosse claque, je souhaite ça à personne, et euh, donc je ne me suis pas respecté. Je ne me suis pas écouté, je ne me suis pas respecté. Bon, c'est pas grave, voilà, c'est une expérience de vie. Qu'est-ce que je vais faire maintenant pour ne plus vivre ça Et trouver vraiment une vie qui, fa- qui fasse sens, me rendre utile pour quelque chose et gagner ma vie normalement. Euh, le but n'étant pas de m'enrichir, mais d'avoir une vie qui permette d'assumer l'éducation de mes enfants, etc. Et, et c'est ça qui a été le déclencheur d'ailleurs de mon projet, de mon retour à la Terre. C'est de me dire, est, je n'aurais même plus la capacité physique et mentale de revivre ça encore une énième fois. Et donc voilà, ça a été une piqûre de rappel. C'était simplement de me dire, mais en fait, dans la vie, il y a, c'était un changement de paradigme de, croi- de croyance, de se dire, en fait, non, qu'est-ce que j'ai envie de faire et comment je vais être rémunéré pour ça. D'ailleurs, c'est un outil que je travaille aujourd'hui dans les formations ici à la ferme. C'est d'apporter cet outil de créativité existentielle à nos stagiaires. C'est de dire, est-ce que vous savez que vous avez le droit de gagner votre vie en faisant quelque chose qui non seulement est utile, qui vous met en joie, et en plus qui respecte les écosystèmes. C'est tout simplement génial, quoi. -hmm. Et on peut tous le faire. La seule chose, c'est qu'il faut décider de le faire. Ça demande de faire des choix. Ça demande aussi de dire, est-ce que je suis prêt à lâcher des choses
0: Et de l'introspection aussi euh... Ça joue un peu le, le concept de l'Ikigai d'une certaine façon. C'est
1: l'Ikigai. Oui, c'est ça. C'est l'Ikigai oui. que j'utilise beaucoup, soit en coaching personnel, soit en, en, en formation de groupe. Et euh, d'ailleurs, chaque année, je le ressors mon Ikigai personnel et je le recalibre. Je me dis, est-ce que je suis encore dedans Est-ce que je peux l'améliorer Donc l'Ikigai, pour ceux qui ne connaissent pas,
0: oui, c'est,
1: euh, c'est, une, un, un, enfin, c'est une technique japonaise qui est l'art de la joie de vivre et de la raison d'être.
0: Et donc concrètement, c'est l'assemblage, c'est trouver un centre, c'est ça, c'est souvent représenté par euh, trois cercles qui s'entrelacent En fait,
1: il y en a quatre, en réalité. Okay. Il y en a un qui est ce qu'on fait naturellement relativement facilement, donc c'est fait partie de nos aptitudes innées. On a tous des talents, euh, souvent qui sont bridés, inhibés par euh, notre milieu culturel et par notre éducation, mais c'est en nous. Et d'ailleurs, au plus on le refoule, au plus ça va ressortir sous, sous une forme ou l'autre, euh, par une pathologie ou autre. Euh, et, et donc, ça, souvent, ça ne demande qu'à ressortir, d'ailleurs. Donc, nous, ici, ce qu'on fait, c'est qu'on encourage l'émergence de ces talents ou la reconnaissance de ces talents. Le deuxième critère, c'est ce qu'on aime faire, tout simplement. C'est ce qui nous met en joie, dans lequel on... voilà, on, on, on... Et ça peut être extrêmement large, ça peut être dans le faire et dans l'être. Le troisième pôle, c'est, euh, selon nous, de quoi le monde aurait besoin. Et donc, finalement, c'est... Mais qu'est-ce qu'on peut faire pour pour apporter quelque chose au monde avec nos talents intrinsèques et en aimant ce ce que nous faisons Et donc, finalement... Au final, recevoir une, recevoir une rétribution pour ça, qui peut être sous plusieurs formes, qui peut être financière, qui peut être en échange, ou financière, troc, etc. Maintenant, on est dans un monde aussi, il y a une sorte de, de monde de où on se dit en fait que l'argent doit disparaître, ben, jusqu'à présent, il est toujours là. Et justement, c'est un sujet que j'enseigne d'ailleurs dans des cours de conception permaculture, paradoxalement pas chez nous, mais ailleurs, chez des collègues, qui s'appelle l'énergie monétaire, c'est en fait, l'argent, c'est ni bien ni mal, mais il serait peut-être temps qu'ils servent à des choses essentielles pour les communs, et pas pour une poignée de personnes qui, en fait, impactent euh, les ressources, au détriment, finalement, ben, de la biosphère et des générations futures. D'ailleurs, en fait, ce projet-ci, pour faire une une sorte de conclusion par rapport à la mission de la ferme de destinée, mais qui est la mission collective et individuelle, c'est qu'ici, on est tous des individus sur un projet collectif et sur une terre, c'est de se dire, qu'est-ce que nous allons laisser aux autres En fait, notre préoccupation... C'est que nous puissions, nous, avoir une vie en bonne santé, physique, psychique, jusqu'à la fin de nos jours, mais aussi pour les autres. Et donc, c'est vraiment de revenir à une vision, simplement, complètement universelle, pérenne, de laisser aux générations futures une Terre en aussi bon état, voire en meilleur état, que celle que nous avons reçue à notre naissance. Et donc, en fait, c'est d'œuvrer à freiner cette machine infernale dans laquelle nous sommes, et en fait, en proposer une autre... En fait, c'est ça qu'on aime bien, d'ailleurs que j'aime beaucoup avec Rob Hopkins, le pape de la transition, c'est de travailler les imaginaires parce que moi, en tout cas, ma croyance personnelle, mais je pense qu'elle est partagée par de plus en plus de monde, c'est que le monde de demain existera, donc le monde de demain joyeux, euh, en équilibre et respectueux, existera que si on l'imagine. Si on ne l'imagine pas, malheureusement, il n'est peut-être pas aussi, euh, aussi sympa que celui que nous voudrions.
0: Et je pense aussi que ça rejoint un peu ce que tu dis qu'on a toujours été habitué en fait, à adopter une vision à court terme des choses sans jamais vraiment se questionner et se projeter même sur ce qu'il y aura après notre vie, après nous, en fait. Et peut-être que, qu'intégrer une vision à long terme dans nos projets ou dans nos rêves ou dans ce qu'on souhaite réaliser, ça permet aussi d'interroger sur des domaines, en fait, que ce soit la résilience, la transition, etc.
1: Je, je, peux, je peux rajouter une chose à ce propos Bien sûr. Une anecdote à propos de la vision. La permaculture prône une vision j'ai envie de dire infini en termes de termes. Il n'y a pas un terme. C'est ce qu'on fait, c'est pour... Enfin, je veux dire ici, quand on plante des arbres, c'est pour 50, 100, 200 ans, 300 ans. Donc c'est pour... C'est pour longtemps. Si les anciens n'avaient pas planté des chênes et des hêtres, on n'aurait pas du bois de chauffage, on n'aurait pas des poutres dans les fermes et les maisons. Heureusement qu'ils l'ont fait. Donc en fait, c'est comme les bâtisseurs de cathédrales. Pour moi, le permaculteur, c'est un bâtisseur de cathédrales. Il ne verra pas la cathédrale terminée, mais il sait pourquoi il le fait. Et ce qui est très marrant dans notre société, c'est que... On est capable de se projeter dans le futur pour nos vacances. On est capable de projeter déjà l'année prochaine, je vais partir à tel endroit, je vais même mettre de l'argent de côté pour partir à tel endroit. Mais on ne se projette pas toujours dans le futur de comment on va vivre dans le futur. Mmh. C'est très très drôle. En fait, parfois, on ne gère pas les bonnes priorités. Et euh, c'est, 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 c'est assez comique. Ou bien alors, on se projette sur le « à 40 ans, je vais devenir rentier ». C'est quelque chose que j'ai beaucoup entendu. Mais c'est une illusion totale parce que, euh, d'abord, à 40 ans, euh, on ne sera peut-être pas rentier. puis, à quoi ça sert d'être rentier, d'abord C'est une vraie question. Euh, parce que ça sera toujours au détriment de quelque chose, me semble-t-il. Ou alors, il faudrait que, euh, si c'est pour devenir rentier, mais que l'argent soit réinjecté dans le système au profit des autres, alors c'est super. Moi, j'ai envie de dire aux rentiers, les amis, le sens de votre vie, c'est que votre argent aille dans l'utilité des communs. Euh, donc, chacun a sa place. Mais l'argent doit circuler. Mmh. S'il ne circule pas... C'est comme l'eau. Si elle croupit, elle sent mauvais. Et pour moi, l'argent, il doit circuler aux bons endroits. Et donc, c'est avoir cette vision. Et c'est ça est je trouve très paradoxal. On se projette pour des choses qui sont... Alors, je ne dis pas que les vacances c'est futile, Mais on se projette sur des vacances, mais on ne se projette pas sur ce qu'on va laisser aux autres. Une fois de plus, ça travaille le pétale. Puisque la, la fleur de la permaculture, c'est cette pétale. On n'en a pas parlé, mais on parle souvent du pétale agriculture, euh, jardinage, euh, soin à la nature. Mais il y a quand même le pétale euh, habitat qui est un sujet, rien qu'en lui-même, qui est colossal. La résilience de l'habitat, on en est super loin. Euh, mais c'est aussi éducation, santé, culture, économie foncier. Ce qui est génial, c'est que j'ai envie de dire à ceux qui l'ignorent, permaculture, économie, c'est totalement lié. Donc c'est-à-dire que l'argent a une place à prendre au profit de l'éthique qui reste au centre. Et puis, il euh, y a euh, le dernier, c'est la gouvernance. Et donc franchement quand on prend tous ces pétales, c'est des activités humaines, Euh, donc c'est de dire, mais voilà, en fait c'est ça qu'on doit bâtir, c'est un monde qui offre des perspectives quand même réjouissantes aux générations émergentes, à qui vraiment on a une responsabilité franchement de, j'ai envie de dire, morale, euh, de de perspectives quand même, euh, voilà, porteuses d'espoir, et et c'est à ça que je, je, modestement... J'essaie d'œuvrer ou j'oeuvre euh, le, au quotidien ici au sein de ce projet.
0: Pour nos auditeurs, je, je mettrai dans les ressources la, la fleur de la permaculture dont tu parles pour avoir un visuel, ce sera encore plus simple. Euh, encore une chose par rapport à la permaculture, vous réalisez ici à la ferme de Dessinier plusieurs formations, mais également des formations en design... Euh, de la permaculture, et je pense aussi que c'est en introduction à la permaculture. Oui. Est-ce que tu peux m'en dire plus sur ces deux formations Qu'est-ce que vous proposez là-dedans Alors, comment ça pour, pour, pour
1: ceux qui veulent vraiment euh, sortir de l'aspect mental de la permaculture, et je vais juste faire un petit clin d'œil, euh, personnellement, je suis sorti des réseaux sociaux sur la permaculture, je n'y vais plus. Parce qu'en fait, c'est très réducteur. Donc j'ai envie de dire, si vous voulez vraiment découvrir la permaculture, c'est pas spécialement sur les réseaux sociaux que vous allez l'apprendre. En fait, il y a cette croyance que la permaculture, ça s'apprend dans les livres et les vidéos. Oui en partie. Mais ça s'apprend dans l'action et dans, l'in- dans l'incarnation, ça s'apprend sur le terrain. Et, euh... et ça s'apprend quand on est vraiment dans le mouvement. Et en plus, la permaculture humaine, ça ne s'apprend pas dans la tête, c'est comme la communication non-violente, ça ne s'apprend pas dans les bouquins, ça s'apprend dans la pratique. Donc, pour ceux qui ont envie d'explorer, de découvrir, ou d'en savoir plus, il y a plusieurs moyens de le faire. Soit déjà un week-end d'initiation à la permaculture, c'est deux jours. Ici, on en fait à la femme, il y en a un peu partout dans le monde, hein, mais ici à la femme, on propose un week-end où vous allez, on va soulever un coin de voile sur l'éthique, les valeurs, les principes de conception et appliquer dans la ferme, concrètement, comment ça se passe, avec aussi euh, un partage d'expérience, un retour d'expérience, l'enseignement de nos erreurs, euh, et puis aussi euh, bah, l'importance du groupe, l'importance de la force du groupe, l'importance du lien social. Et pour ceux qui sont vraiment qui ont envie d'en savoir plus, qui veulent être des acteurs de transformation, que ce soit au niveau de leur vie, au niveau de leur futur métier ou de leur métier, il y a le cours certifié de 10 jours, qui est le module qui a été inventé par Bill Mollison il y a plus de 30 ans, mmh. que nous appliquons ici, et qui est, euh, qui est vraiment l'acquisition des outils de design en 10 jours. C'est une aventure humaine absolument extraordinaire, dans un cadre quand même assez sympa, et qui, comme dit Bill Mollison, it's a life-changing thing. C'est vraiment... Un mo- déjà le week-end d'intro, je vois déjà des... des des beaux retours de, d'expérience des gens euh, au niveau de leur vie, d'ailleurs, c'est assez impressionnant. Et le, le cours de dix jours, là, moi, je vois des gens faire des changements de vie absolument incroyables, des projets extraordinaires, parce que notre vocation aussi, c'est de former les, les facilitateurs et les entrepreneurs du changement de demain. Donc, notre, notre objectif, c'est de les accueillir, de leur donner des outils, de leur donner aussi du temps pour eux, du temps de la réflexion, et de dire « Ok, mais qu'est-ce que demain vous allez faire en sortant d'ici pour essaimer, pour accélérer le mouvement ?» Et d'ailleurs, ce point de bascule auquel nous aspirons tous, c'est un point de bascule de société qui va commencer à verser dans le long terme et sortir de ce cotermisme euh, euh, néo-capitaliste dans lequel nous sommes actuellement.
0: Mais c'est vrai que je pense que c'est très important d'un moment passer à l'action, parce qu'on a tendance à vouloir euh, accumuler énormément de savoir et d'informations quand on ouvre un peu les yeux sur une réalité que jusqu'ici on ne percevait pas. Et c'est normal, je pense que c'est un chemin d'intégration de l'information qui est aussi très important pour réellement se l'approprier. Mais ça fait du bien de passer à l'action aussi et de se sentir plus acteur en fait, de changer de rôle dans la société.
1: Donc en fait moi je résume euh, effectivement ce que tu viens de dire, c'est ce qu'on fait ici, c'est réfléchir, c'est penser, réfléchir, agir, penser, réfléchir, agir. En fait c'est vraiment une alternance entre de l'action... De, c'est un des douze principes de design. c'est la rétroaction, c'est le feedback de ce qu'on fait, c'est méditer sur ce qu'on fait, c'est observer, corriger, agir. En fait, on est incarné pour agir. Sinon, je serais peut-être un rocher dans l'Himalaya, mais là, dans cette vie-ci, je suis là pour agir, pour bâtir. Mais ça, c'est mon tempérament, on n'est pas tous des bâtisseurs, on n'a pas besoin que de bâtisseurs. Mais agir, en tout cas, à sa mesure, à son niveau, c'est capital parce que euh, chaque jour, chaque individu, il peut faire des choix, des choix qui font qu'on améliore les systèmes. Comme dit Charles Végruyer euh, de la ferme du Bec-et-Loin, Charles il dit toujours est-ce qu'on va choisir de vivre la terre en prédateur
0: ou en poète C'est joliment dit. Et donc c'est comme ça que euh, le projet ici est né. D'ailleurs, la ferme de Dessnier, c'est plus que de la production de légumes. Est-ce que tu peux nous dire un peu plus sur la globalité du projet et son côté holistique, en fait
1: En réalité, la ferme de Dessnier, c'est un lieu multiple qui est d'abord une micro-ferme paysanne et qui possède en fait, en réalité, actuellement trois pôles, bientôt quatre. Le pôle production maraîchère sur petite surface, donc micro-agriculture intensive sur petite surface, de qualité biologique, bien entendu. Le pôle élevage, donc on fait ici, on va dire, de, euh, on est sur un système silvo-agropastoral. Donc en fait, on est dans des systèmes euh, pérennes euh, de rotation holistique entre les animaux et les végétaux. Hein, tout le monde s'entraide, tout le monde agrade l'autre et euh, l'élevage, bien sûr, qualitatif sur petite surface. Euh, voilà, absolument hyper respectueux des écosystèmes et des, et, et des humains et des animaux, bien entendu. Et le troisième pôle, qui est le pôle transmission, parce que ça, c'est une histoire personnelle. J'ai toujours énormément souffert de l'école. Je, je trouve qu'il y a, y a des pans entiers de l'éducation, pour moi, qui manquent essentiellement pour faire grandir des êtres humains. C'est-à-dire que pour moi, l'école passe à côté de sa mission qui est de permettre aux êtres humains de se découvrir qui ils sont, quels sont leurs talents, quelles sont leurs richesses, quelles sont leurs niches, euh, et aussi toute notion d'éthique et de valeur qui, pour moi, voilà. Et, et donc, en, en faisant un centre de transmission ici à la ferme, c'était de permettre à des adultes de récupérer peut-être des, des angles morts ou des carences d'éducation. Euh, et il n'est jamais trop tard pour justement recorriger le tir, et notamment peut-être faire des transitions de vie, parce que ça, c'est aussi un de mes mes gros dada, un de mes gros sujets de prédilection, c'est de dire à n'importe qui que malgré les études, même des études longues, supérieures, peu importe, ou pas d'études du tout, c'est qu'on a le droit de se recentrer sur des choses qui nous animent, qui sont utiles, qui servent aux autres, et on a le droit de gagner sa vie en faisant ça. Donc ici, dans ce centre de transmission, on a le centre de transmission agricole, avec, bien sûr, basé sur l'éthique de la permaculture, et sur aussi l'opportunité de se poser des questions sur le sens de sa vie, et, euh, et d'entreprendre, par la créativité que nous apportons, les outils créatifs que nous apportons ici, de permettre aux personnes de, d'entreprendre des projets en adéquation avec les écosystèmes, avec la biosphère et avec soi-même.
0: Ok, beau programme. Et justement, aujourd'hui, dans ce projet, quelles sont les valeurs que vous avez choisies ensemble de, d'y mettre au, au, cœur, enfin, au cœur de ce projet Qu'est-ce qui vous guide
1: ben, Ce qui nous guide d'abord, avant les valeurs, c'est une vision. Et la vision de ce projet, c'est d'explorer euh, l'avenir de, j'ai envie de dire, des ceintures alimentaires locales, euh, c'est explorer le futur de l'agriculture, qui pour nous est déjà présent en fait, quand l'énergie n'est plus accessible à tout le monde en termes de coûts et de prix, puisqu'actuellement on est sur des exponentielles. Alors nous sommes actuellement dans une bulle artificielle à l'heure où nous faisons cette interview où le pétrole est anormalement bas. Euh, mais à quel prix Et donc, il y a des tas de questionnements. D'ailleurs, l'énergie, c'est, c'est un sujet extraordinaire, qui est d'ailleurs un des sujets au cœur euh, du principe de design de la, de la permaculture, mais aussi qui est au cœur de notre civilisation, puisqu'en fait, c'est l'énergie pétrole qui a permis l'exponentiel de développement des, des 150 200 dernières années. Et euh, c'est de se dire, mais comment on fera quand cette énergie ne sera plus aussi bon marché, aussi accessible, peut-être rationnée, euh, peut-être euh, avec des interruptions d'approvisionnement, et donc plus de pétrole, plus d'électricité, plus de charbon, plus rien. Alors ça paraît assez alarmiste et assez euh, euh, négatif, mais nous on se base en fait sur des, sur des études tout simplement, qui nous donnent envie d'anticiper, donc on fait de l'anticipation, parce qu'aujourd'hui tout peut s'accélérer et on n'a pas envie de se faire surprendre.
0: À partir de ce constat là, il y a aussi tout un système de valeurs qui vous accompagne dans la réalisation du projet, dont euh, la permaculture, si on peut la définir comme telle. Pourquoi est-ce que ça vous a parlé en fait dès le départ et pourquoi est-ce que vous avez choisi de continuer à vous en inspirer tout au long de la, la création et du développement euh, du projet
1: Alors, ça, c'est ça, c'est la toute bonne question euh, c'est que euh, la permaculture, c'est ce qui nous rassemble ici, c'est, c'est la boussole globale et euh, c'est c'est un outil, mais avant d'être un outil, c'est d'abord des principes éthiques. Et c'est autour... Alors, quand on parle de principes éthiques, on parle de valeurs, évidemment. Ce sont ces valeurs éthiques qui nous rassemblent, qui sont les grands, j'ai envie de dire, les poncifs, pour ceux qui connaissent, mais pour ceux qui ne connaissent pas la permaculture, les principes éthiques, les grands piliers éthiques, c'est d'abord prendre soin de la terre et de tous les vivants, dans son ensemble, et sur tous les secteurs d'activité humain. Euh, En second plan, c'est prendre soin de l'humain, c'est prendre soin de soi, c'est apprendre à mieux se connaître soi. Donc, c'est, j'ai envie de dire, alors ça, ça, ça n'engage que moi, mais c'est aussi se dire, voilà, est-ce que demain, je serai encore une meilleure version de moi-même Et c'est aussi de prendre soin de ceux qui nous entourent. Donc, on est sur des principes de solidarité, d'empathie, de complémentarité. Et puis, il y a le troisième principe qui est plus vaste, qui est plus large, dépendant de à quel fondateur de la permaculture on s'adresse. Mais en règle générale, c'est notre impact sur les ressources, et c'est le partage d'une forme d'abondance, c'est, euh, c'est peut-être pas exprimé tel quel, mais c'est aussi de pouvoir, si on veut être en équilibre avec les écosystèmes, c'est en fait vivre peut-être plus dans une vie qualitative que quantitative, et paradoxalement peut-être c'est d'aller vers, vers une, davantage de sobriété,
0: mmh.
1: et de réduire notre empreinte à la portion congrue.
0: Justement tu parlais euh, des fondateurs de la permaculture, est-ce que tu peux m'en dire un peu plus sur euh, l'historique Où est-ce qu'elle est née Comment et, et, et quand en fait Comment ça s'est passé euh...
1: Alors les, les cofondateurs de la permaculture, euh, en tout cas contemporaine et enseignée telle qu'elle est enseignée aujourd'hui, parce qu'on parfois on attribue la permaculture à, à d'autres personnes, mais je veux dire la manière dont elle a été structurée, euh, bah, là il n'y a, a pas photo, c'est Bill Mollison et David grain Bill Mollison étant le professeur de, de, de David grain qui sont deux Australiens, qui, d'ailleurs, Bill Mollison avait été interpellé par, par cet étudiant euh, extrêmement clairvoyant euh, sur des limites de système, et ils se sont posés des questions déjà dans les années 70, donc c'est vraiment des gens qui étaient précurseurs, sur, en fait, une observation euh, assez affligeante que l'agriculture, même en Australie, bien sûr, dans ces années-là, comme chez nous, euh, détruisait les écosystèmes, et surtout était extrêmement gourmande en énergie fossile et en intrants chimiques de synthèse. Ils se sont dit, mais comment est-il possible qu'on puisse faire cela en sachant que les écosystèmes sont abondants naturellement Et donc, en fait, ils ont vraiment fait une recherche au départ sur l'agriculture et ensuite, ils se sont ouverts, en fait, à la logique systémique qui est, mais en fait, ce n'est pas que l'agriculture, c'est la manière dont nous vivons la planète, dont nous l'habitons. Et ils ont développé, en fait, des principes de design. Notamment, euh, David Domgren a développé 12 principes de design qu'on applique lorsqu'on conçoit un écosystème euh, pérenne, donc avec une vision à très long terme et Bill Mollison qui a, d'ailleurs pour la petite euh, anecdote a reçu un prix Nobel alternatif pour son œuvre, a écrit un livre notamment qui s'appelle le, le Designer's Guide euh, en permaculture qui est une bible de plus de 1000 pages dans laquelle il y a tout euh, d'ailleurs euh, mon, mon mentor euh, australien Jeff Lawton meilleur ami de Bill Mollison donne cours sur base de ce livre qui malheureusement n'existe qu'en anglais c'est vraiment, c'est une Bible, hein. c'est, je ne sais pas qui va s'attaquer à traduire cela. Et j'ai envie de citer d'ailleurs la phrase de Bill Mollison qui dit que dans un monde de plus en plus complexe, les solutions sont honteusement simples.
0: La permaculture, on en entend beaucoup parler aujourd'hui, on la colle, c'est une étiquette qu'on colle un peu partout. Mais comme tu, tu me l'as dit tout à l'heure, c'est beaucoup plus compliqué que ça et en fait beaucoup de gens ne, ne comprennent pas réellement ce dont il s'agit. On la résume souvent, en fait, à une technique de culture. Alors, pourquoi est-ce que ce n'est pas ça Et qu'est-ce que c'est pour toi, en fait, la permaculture
1: Alors, la raison, tout d'abord, la raison pour laquelle le, la permaculture en francophonie, en règle générale, est associée à du jardinage, euh, il y a plusieurs raisons à cela. La première, c'est que la personne qui a introduit la permaculture en France l'a amenée par le biais du jardinage. Et donc, en fait, on est resté calé, je ne dis pas que c'est pour tout le monde, mais pour la majorité des gens, on est resté calé sur... Euh, des clichés. La permaculture, c'est l'association de plantes, c'est des buts en lasagne, euh, et on reste qu'à là-dessus. Alors, effectivement, la permaculture s'intéresse au secteur de, du vivant, en règle générale, et d'ailleurs du biomimétisme, puisqu'on s'inspire, c'est un outil de conception bio-inspiré. Et en réalité, la deuxième raison, c'est que la, beaucoup de personnes en francophonie ne parlent pas l'anglais couramment. Et quand on se rapproche de la source anglo-saxonne, ce qui était mon cas, puisque moi j'ai eu la chance d'aller suivre des cours en Jordanie pour faire du verdissement du désert avec le meilleur ami de Bill Mollison, Jeff Lawton, eh bien les anglo-saxons, ils sont sur l'aspect extrêmement technique de la permaculture, ce qui est moins le cas de de David Holmgren, l'étudiant de de Bill Mollison, qui s'occupait à l'aspect humain, de ce qu'on appelle en anglais le « social permaculture », donc l'aspect vraiment de la permaculture humaine, pas une bonne traduction, Euh, et on est resté calé voilà, sur le côté vert, agricole, etc. D'ailleurs, après ça, on a inventé, dans nos pays, l'agroécologie. Mais en fait, j'ai envie de dire l'agroécologie, quelque part, ça fait partie d'un des morceaux de la permaculture. Et sans vouloir tomber dans des combats de, de, de sémantique, on peut faire l'agroécologie extrêmement polluante. Hein. Je veux dire, on peut faire de l'agroforesterie, mais continuer à, à labourer et travailler au tracteur entre les lignes. Comme des dingues et donc je suis extrêmement euh, je, je prends du recul par rapport à ça et j'ai envie de dire en fait que la définition pour moi de la permaculture c'est la capacité à créer des habitats humains qui sont pérennes c'est à dire qu'en fait c'est comment nous les humains on parvient à vivre la planète en laissant un bilan qui soit neutre actuellement on est en bilan négatif et la permaculture permet pour autant qu'on applique les principes de vivre sur la planète en laissant autant de ressources à la fin de notre vie que ce qu'on en a eu au début de notre vie. C'est comme ça que j'aime bien le, 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 l'expliquer. Et donc souvent quand je fais des conférences, j'explique aux gens est-ce que chacun ici d'entre nous dans cette salle, à la fin de notre existence, nous allons laisser autant de ressources que ce qu'on en a eu au début de notre existence et est-ce qu'on aura permis aux déchets qu'on aura laisser d'être plus régénératif que ce qu'on a produit En fait, généralement, la réponse aujourd'hui, elle est bien sûr, c'est non. On est en bilan négatif complet, c'est-à-dire qu'on produit des déchets, euh, et pourtant, dans la nature, les déchets sont revalorisés, naturellement. Et donc, c'est ça qui est génial, parce qu'il y a un livre qui s'appelle « Le génie de la permaculture c'est », vraiment, c'est vraiment un concept absolument génial, plein de bon sens, et quand on l'applique, on se rend compte qu'en fait, ce pas si compliqué que ça, c'est complexe, mais pas compliqué.
0: Et justement, donc, tu nous parlais de ces grands principes de la permaculture, il y en a 12. Comment est-ce que vous arrivez en fait à, à l'appliquer, tous ces grands principes, dans votre quotidien Que ce soit au potager, mais aussi dans le travail d'équipe, tu l'as dit, vous êtes devenu une coopérative, c'est gérer des humains qui travaillent ensemble, ou de manière plus singulière, à toi, à personnellement euh...
1: Eh bien, en appliquant déjà un des 12 principes, c'est de faire les choses petit à petit. Euh, la cohérence totale, ben, fatalement, c'est ça le, le grand défi de l'humanité, c'est, c'est de chercher un mode de cohérence. Et donc, ici, à la ferme de Destnier, où on va, dans, on, on va dans une direction. Ce n'est pas un dogme absolu qu'on peut faire dans d'un claquement, claquement de doigts. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'utilise encore une voiture, alors beaucoup moins qu'avant, mais je ne suis pas encore totalement cohérent. Euh, nous avons encore des serres en plastique aujourd'hui, ce n'est pas totalement cohérent. Donc, en fait, en données, c'est d'avoir une absence de jugement et d'aller dans une direction donc dans le rêve absolu ici à la ferme peut-être que dans les dix années 15 années qui viennent on, on sera à un bilan carbone quasiment zéro mais on est déjà en chemin et ça demande quand même de la tolérance de la bienveillance et euh, de sortir aussi du jugement et, et de la culpabilité donc première chose à faire c'est de faire ce qu'on peut d'y aller petit à petit euh, de se remettre en question de rester ouvert euh, et de faire un design. Et donc, c'est, c'est, en fait, notre boussole ici, c'est le design. Donc le design, c'est-à-dire, c'est l'outil de conception qui permet de... C'est comme un architecte, en fait. C'est de faire le plan qui intègre les principes éthiques que j'ai nommés au départ hein, de prendre soin du vivant. Donc, par exemple, concrètement, ici, à la ferme, il n'y a aucun pesticide de synthèse, bien entendu, et il n'y en aura jamais. Même si nous avons des maladies au jardin, notre créativité va être de se dire « Ok, si on a une maladie au jardin, est-ce que nous avons fait une erreur ?» Parce que dans la nature, les maladies sont très très bénignes, elles sont en fait très 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 minimes. On dit d'ailleurs que la plupart des grands virus, des grandes pandémies mondiales, humaines, depuis la nuit des temps, sont souvent des erreurs d'écosystème. En fait, ce sont des maladies d'écosystème, et dès que l'humain déséquilibre un écosystème par de l'élevage intensif ou de la déforestation, on provoque des maladies. Eh bien, nous ici, on se dit « Voilà, on a un couac ». Euh, qu'est-ce qu'on va faire pour corriger naturellement Grâce à la nature, en phyto-naturel, euh, je prends juste cet exemple-là, mais on peut le mettre à tous les étages, au niveau de l'énergie, au niveau de l'habitat résilient, au niveau euh, de la pénibilité humaine, au niveau de la charge mentale, comment est-ce qu'on prend soin des gens pour que le projet euh, reste humain Et bien sûr qu'on a des tensions, bien sûr qu'on a parfois des incohérences, mais ce qui est sûr, c'est qu'on a une direction mmh. qui va en s'améliorant d'année en année.
0: Et tu me disais aussi tout à l'heure que vous appréciez en fait vous mettre vous-même des contraintes pour pouvoir développer votre créativité et inventer des solutions alternatives en fait.
1: Ben, j'ai envie de dire que ce sont rarement les enfants gâtés euh, qui sont les plus créatifs. Euh, donc le choix que nous faisons ici c'est de nous mettre de par notre design euh, des contraintes qui nous obligent à trouver des solutions, euh, qui apportent des réponses euh, je vais prendre un exemple très concret comment fait-on pour gérer euh, euh, l'eau comment, comment va-t-on abreuver des animaux sans pompe, sans tracteur sans citerne euh, ce qui est beaucoup plus facile hein, c'est facile de, 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 se, de s'asseoir dans un tracteur ramener de l'eau aux animaux mais on se rend compte qu'à terme ce sera peut-être plus payable en plus c'est, c'est contradictoire avec notre éthique et donc on se met des contraintes qui en fait nous obligent à trouver des solutions puisque euh, c'est un, un des grands dictons en permaculture, c'est le problème et la solution.
0: Alors justement, tu as parlé aussi également du, du bureau de design en permaculture que, qui est en fait accolé d'une certaine façon au lieu ici. Et j'aimerais revenir un peu plus en profondeur sur ce concept qu'est le, le design. Pour toi, pourquoi est-ce que c'est réellement important, avant de commencer un projet, si on le peut, de designer son projet avant de commencer Et quelle est la première phase fondamentale selon toi
1: avant tout design, il y a euh, généralement un rêve, un désir. Euh, alors, il y a des gens qui n'aiment pas le mot rêve ou qui ont plutôt le mot projet, mais un projet est toujours, toujours animé par une vision, un désir, un rêve, c'est sûr. Après, c'est comment on le transforme, on l'incarne dans la matière. Alors, il y a des rêves, il y a des designs absolument intemporels, on peut designer des organisations. Bon, dans notre cas, souvent, la plupart des projets sont des, des, des projets d'écosystèmes, des projets de propriété de fermes, de lieux, d'éco-villages, d'éco-hameaux, de territoires. Moi, je travaille actuellement sur des designs de territoires entre pays, notamment euh, Luxembourg et la France, sur des, des territoires qui font plus de 100 hectares, mais demain, ça pourrait être des territoires de 1000 hectares, ou euh, des transformations urbaines. Je travaille actuellement, potentiellement, sur les grands projets de transformation au centre de Bruxelles. Euh, donc, c'est... le design, ça va être le plan, c'est le plan de route, c'est la carte, c'est euh, comme un architecte. Personne ne va construire un immeuble, Perso- un paysagiste ne va jamais commencer à entreprendre du terrassement dans un paysage sans avoir fait un plan. Et donc le design sera le plan qui va justifier des choix éthiques et des choix de productivité, puisqu'en fait la permaculture prône l'abondance, et, euh, et, et toute une série d'éléments qui font que ça se matérialise au final parce qu'on appelle un plan de masse, un plan directeur, euh, avec un cahier de charge, comme pour un, un architecte, sur des plans de terrassement, d'habitat, euh, de plantation, de flux, de gestion de l'eau, gestion de climat, microclimat, mmh. euh, gestion du vent, euh, gestion euh, de la biodiversité en général.
0: Et sur les designs plus spécifiques aux, aux microfermes, est-ce que tu peux nous parler de certaines choses qu'on entend souvent Par exemple, le principe des zonages, le principe des multifonctions, le stockage et la conservation de l'énergie, ça on a déjà un petit peu abordé les, les bordures, les avantages des bordures, etc., pour un peu rendre ça peut-être plus concret euh, aux yeux, de, aux oreilles plutôt de nos éditeurs
1: Alors, lorsqu'on aborde le sujet d'une micro-ferme, en fait, d'abord, il y a deux types de micro Il y a les micro-fermes familiales, en anglais, on appelle ça homesteading. Ce sont les micro-fermes où une famille souhaite atteindre une forme d'autonomie alimentaire générale, que ce soit végétale, animale, mixte, euh, où il n'y a pas une vocation financière. Et lorsqu'on aborde des projets professionnels, donc avec un retour sur investissement, donc une ferme professionnelle, généralement, nous nous imposons à nos clients un modèle économique et un plan d'affaires. C'est-à-dire que s'il n'y a pas un modèle économique clair, généralement, nous, on ne peut pas faire un design. En tout cas, ce n'est pas sérieux de faire le design d'une ferme ou de redéployer une ferme sans savoir où on va au niveau économique. Puisque une ferme, par définition, c'est une entreprise, et donc elle a besoin d'avoir un équilibre financier. Comme, de, comme cette ferme-ci a dessiné, même si c'est une coopérative, qu'on soit d'ailleurs en coopérative, en ASBL, en société anonyme, peu importe le statut, une entreprise doit être en équilibre financier. Donc, dans un cas, ce sera le rêve des porteurs de projets au niveau familial, dans l'autre cas, ce sera un design qui colle à un désir économique, toujours soutenu par une éthique, ce qui parfois nous oblige à dire non à certains clients qui n'ont pas intégré le concept de la permaculture, et qui nous demandent, en fait, de faire des choses traditionnelles, mais où il y a une absence d'éthique sur les ressources, sur l'énergie, où il n'y a pas une vision à long terme sur les les ressources. Parfois, ça nous arrive de devoir dire non, on n'est pas le bon partenaire, ou bien on est est arrivé trop tôt. Euh, Donc, nous-mêmes, on a notre éthique de ne pas dire oui à tout ce qui tombe. Ce n'est pas parce qu'on a du boulot que, spécialement, ça colle à nos valeurs. Et donc, on doit aussi être capable, parfois, de dire non. Euh, Ce n'est pas aligné avec ce que nous, on a envie de faire.
0: Oui, c'est important. Et du coup, pour revenir un peu sur des petits exemples concrets, ouais. euh, comme ce dont on a parlé tout à l'heure, est-ce que tu pourrais un petit peu développer euh, simplement, par exemple, ce que vous avez pu appliquer ici, okay. dans le design de la ferme
1: Je vais prendre deux exemples concrets, classiques, que je propose en, lors des visites pédagogiques ici à la ferme, où je, je fais des quiz, où je mets les visiteurs un peu à l'épreuve. Donc, je, je fais deux, de, en, en un quart d'heure déjà, des... des, des des designers en herbe, par exemple, nous allons sur le lieu de la mare, ici à la ferme, et je, je demande souvent aux personnes, à votre avis, combien de fonctions a cette mare. Et donc, généralement, ce qui est assez génial dans un design, c'est que les éléments ont souvent plusieurs fonctions. Et dans le cas de la mare ici à la ferme, elle a au moins 10 fonctions, cette mare. Quand on plante ici 6000 arbres, ce que nous avons fait en 5 ans, ces arbres, ils ont au moins 10 fonctions dans la ferme. Et c'est ça qui est absolument prodigieux, c'est que toutes ces fonctions sont, se soutiennent et en fait, s'amplifient en termes d'impact, parce qu'elles ont été conçues de manière particulière. Donc, par exemple, ici, dans le cas de la ferme de Desnier, si tu me pointes du doigt un élément sur euh, mon plan directeur, c'est pourquoi tu as mis la roulotte ici, pourquoi tu as mis la mare là, pourquoi est-ce que les serres sont là-haut, pourquoi est-ce que la bergerie est là-bas, il y a toujours un « parce que ». Tout est justifié. Ce n'est pas le fruit du hasard, c'est parce qu'il y a une justification, souvent de multifonction, C'est ça qui fait la complexité d'un design en permaculture. Souvent, les gens pensent que la permaculture, c'est facile. Mais pas tant que ça. Euh, Ça demande quand même d'avoir une vision hélicoptère au départ, macro, de comprendre les interactions. Et en plus, on rajoute une couche suprême là-dessus, c'est la beauté paysagère. Donc, c'est la fonction au départ et puis la beauté à la fin. Et c'est ça qui fait la complexité, et donc qui fait que la permaculture est un mouvement systémique. Et donc, comme on dit en anglais, c'est « dots to dots », c'est qu'on relie des points, qui fait qu'à un moment donné, c'est cohérent, c'est, c'est résilient. Donc résilient, ça veut dire que ça va pouvoir passer au travers d'épreuves climatiques, sociales, énergétiques, euh, et, et faire que le projet, en fait, se maintient. Et d'ailleurs, pour la parenthèse, il est prouvé aujourd'hui qu'en cas de crise économique... Le modèle des coopératives est potentiellement le type d'entreprise qui passe le mieux la, le stress test, la résistance d'un point de vue économique, mais qui n'échappe pas, bien sûr, aux tensions humaines, aux, aux problèmes. Il y a des coopératives qui, malheureusement, explosent en, en plein vol parce que l'humain, l'humain foire, mais ça, c'est dans toutes les entreprises aussi. Je pense que c'est pas que le propre des coopératives. Peut-être parce qu'on a une hiérarchie qui est plate, en théorie, qui rend les choses un peu compliquées. On n'a pas cette culture, en fait, de coopération euh, où, en fait, on demande aux personnes d'être assez autonomes. Euh, mais c'est ça qui, en fait, je trouve aussi sa richesse.
0: Tu nous parlais de hiérarchie plate, justement. Est-ce que tu peux un peu revenir euh, sur, ce, sur ce terme et sur, en fait, la gestion que vous mettez en place Vous avez remis en question, en fait, le système pyramidal qu'on connaît tous dans une entreprise où il y a un patron qui décide de tout pour tout le monde et, et les autres se contentent de suivre. Comment est-ce que ça se passe euh, ici
1: en fait, ici, ça se passe comme ça devrait se passer, je pense, dans la plupart des projets coopératifs. C'est-à-dire qu'on ne considère pas qu'il y ait une hiérarchie. Hein, donc, chacun connaît sa fonction ou ses fonctions dans, dans le système, comme dans une ruche finalement. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de leadership. C'est-à-dire que, euh, d'ailleurs, c'est, c'est un peu le mythe ou les croyances qui, qui, qui euh, sont véhiculées euh, au niveau des coopératives. C'est qu'en fait, comme, euh, comme il n'y a pas de hiérarchie, il n'y a pas de patron, tout le monde décide et se être en consensus global. Euh, bah, c'est pas toujours vrai. En fait, moi, je crois plus dans du, dans du vrai leadership. Il faut quand même aux manettes des gens qui prennent des décisions. Mais ce ne sont pas des décisions qui sont prises de manière euh, totalitaire, euh, arbitraire. Mais il y a des niveaux degrés de décision. C'est clair qu'il y a euh, des décisions. Il ne faut pas avoir un consensus pour faire euh, des types d'achats. Par exemple, on ne va pas commencer à faire un pot à 30 autour d'une table pour acheter du papier euh, euh, ou des cartouches d'encre pour une imprimante. Par contre, il y aura, on a un système de gouvernance qui fonctionne par pôle avec des, on dispatche des responsabilités sur des pôles, en fait par exemple je prends l'exemple ici concret dans la ferme, on a le pôle élevage qui est dirigé par Renault, donc Renault a une forme de liberté dans dans son développement, mais il connaît aussi des limites, c'est-à-dire qu'il doit lui-même aller trouver le groupe pour prendre certains types de décisions, pour un aval, parce que soit ça touche à du financier, soit ça aura un, un impact paysager, euh, mais en gros, il est autonome, donc en fait, il n'a pas de frein, il avance, et comment on fait pour que ça avance Chaque semaine, nous avons des réunions qu'on appelle opérationnelles, on se fait des topos en groupe, et en fait ça se passe très très bien, on a même des outils de gestion pour ça, euh, informatique d'ailleurs, pour gérer euh, les points de l'heure du jour, en fait les réunions sont hyper efficaces, il n'y a pas de réunionnite, ça va très très vite, Ceci dit, ça n'empêche pas que, comme dans toute entreprise ou tout projet, on doit apprendre à se connaître, on doit prendre les limites des uns des autres, on passe par des moments de tension. Et si les tensions sont fortes, on va faire des, des réunions de régulation de tension. Donc, en fait, on, on, on libère les nœuds de tension pour pas que ça tourne en conflit. En fait, c'est ça le secret. C'est d'éviter les conflits par des réunions de tension. Et c'est normal qu'il y ait des tensions. Déjà, on a souvent des tensions avec soi-même. Donc, c'est logique qu'on ait des tensions avec les autres. Et après, on n'est pas dans le monde des bisounours. Ici, à la coopérative, on a eu des moments plus compliqués. Après, j'ai envie de dire, si on est face à des gens dans le noyau dur de départ, parce que le secret il est dans le noyau dur de départ d'une coopérative, si on a des gens qui ont une capacité à se remettre en question, c'est-à-dire à faire un travail sur eux-mêmes, tout est possible. Si on est sur la guerre des luttes, si on est pardon, sur la guerre des égos, la lutte des ça va être très compliqué. Euh, mais par contre, si on a, on a tous des égaux. Moi, j'en ai un, toi, tu en as probablement aussi. Euh, mais si on a un égo, mais on a une capacité de faire preuve d'introspection, de pouvoir commencer à être aussi en mode observation et aussi être dans le cœur, je, là, je suis sûr que c'est ma conviction que tout est possible.
0: En quoi est-ce que l'application des, des principes de la permaculture rend une ferme, une, une micro-ferme même, je pense qu'on peut, on peut parler de, de ça, euh, productive en fait En quoi est-ce qu'ils sont bénéfiques pour le, le projet concret
1: Eh bien, donc, comme je l'avais dit précédemment, c'est en faisant un design qui va répondre à des questions et à des problématiques. Et généralement, dans le cas d'une ferme, les questionnements, c'est bien sûr de produire. Et de produire pas n'importe comment, c'est de produire sans intrants chimiques de synthèse, par exemple. C'est de produire avec moins de calories pétrole ou quasiment plus de calories fossiles, voire fissiles, c'est-à-dire électriques. Eh bien, comment ça ça se... Euh, ça s'exprime au concret ici dans la ferme de Dessnier, et eh bien notamment avec le design du circuit d'eau. Donc le design de l'eau ici dans la ferme, qui est quand même un des grands enjeux depuis quelques années, puisqu'on subit des sécheresses maintenant depuis plus de 4 ans, on est en 4 année de sécheresse, c'est comment, euh, d'une part, euh, garantir que la ferme aura toujours de l'eau, euh, mais pas qu'aujourd'hui, c'est-à-dire dans les années qui viennent, puisqu'en fait il y a des grands points d'interrogation, sur aurons-nous encore de l'eau euh, régulièrement en été, dans les prochaines années, décennies C'est pas sûr. Euh, et c'est même pas sûr qu'on aura même de l'eau au robinet dans les prochaines années en été. Et d'ailleurs, même maintenant au printemps, puisqu'on commence à avoir des sécheresses précoces, en sachant qu'une ferme sans eau, ça fonctionne pas, qu'on le veuille ou non. Euh, et donc, comment on fait ça bien, voilà, le design, ici, on terminera dans les prochaines années le design de l'eau, c'est-à-dire de la résilience en eau totale de la ferme. Et puis aussi, c'est comment... Euh, et, et on le fait aussi pour des raisons éthiques, alors... On ne nous oblige pas à le faire, mais c'est comment ne pas pomper dans le système collectif. Et puis, en plus, c'est aussi anticiper les coûts. Euh, L'eau coûte de plus en plus cher. En Belgique, on est à plus de 5 euros du mètre cube. Dans 10 ans, l'eau en Belgique sera peut-être à 10 euros du mètre cube. Or, nos revenus ne vont pas doubler en 10 ans. Et donc, un des dangers... Donc, il y a plein de dangers, d'ailleurs. Il faut savoir que, pour la petite anecdote, la Belgique a perdu, en 40 ans, quasiment 70% de ses fermes. Et le mouvement continue, s'accentue. Donc, comment allons-nous pouvoir assumer la pérennité financière des fermes qui restent en sachant qu'il y a une exponentielle exponentielle possible sur toutes les matières premières. Et on ne parle pas que de l'eau, on parle de l'eau, du pétrole, des intrants, des matériaux, etc. Donc le circuit de l'eau a été designé pour qu'il soit neutre, en coût, pour toujours. Deuxième exemple, c'est la production, l'équilibre par exemple sanitaire des ruminants, des animaux, notamment principalement chez nous les brebis et les chevaux. Eh bien on a planté six arbres, pourquoi Parce que l'arbre, ici, il a une dizaine de fonctions, mais notamment de fournir aux animaux de l'alimentation équilibrée, puisqu'en fait, d'un point de vue, euh, j'ai dire, éthologique, vétérinaire, donner à des moutons, et peut-être un jour à des vaches, euh, et à des brebis, donc et à des chevaux, pardon, que de l'herbe, c'est une erreur agronomique, c'est une erreur alimentaire, c'est de la monoculture alimentaire. Ça les rend euh, plus fragiles. Et donc, les arbres servent aussi de fourrager. Et donc, voilà un autre exemple pour rendre la, la ferme... Donc là, on parle de l'équilibre sanitaire et de la santé des animaux. Euh, comment est-ce qu'on fait revenir, notamment, des, des, des animaux qui nous aident à lutter contre les ravageurs au jardin, les oiseaux Comment on fait revenir les oiseaux dans un écosystème En plantant des arbres, puisqu'en fait, on ramène les insectes, on ramène les refuges, on amène de l'alimentation. Et donc, en fait, c'est un système qui est complètement interconnectés, pérennes, en interaction. Euh, on augmente aussi la rentabilité de, de la qualité d'herbage en faisant des haies bocageurs Donc, on en a planté ici quand même énormément et on va encore en mettre beaucoup. Voilà quelques exemples. Bon, un autre exemple pour augmenter par le design la rentabilité d'une ferme, c'est le temps, la gestion du temps. Alors, tout le monde court après le temps, oui. mais dans une ferme, le temps est compté. Et donc, en fait, nous faisons des systèmes de gestion de flux le plus court possible pour éviter de perdre du temps, et surtout dans une ferme à vocation post-pétrole, où nous, en fait, on travaille à pied, puisque la parcelle maraîchère est 100% sans pétrole, ou quasiment à 99,9% sans pétrole, il n'y a pas de machine, tout est fait à la main, donc on optimise les flux, on optimise les distances, on optimise la... euh... Ça rejoint
0: un peu le le principe de de zonage, d'une certaine façon
1: Alors, oui, en partie, puisqu'en fait, évidemment, on a été mettre la parcelle maraîchère près de la zone, est tu peux nous,
0: nous le définir, justement, ce principe, l'expliquer un petit peu plus Alors, pour...
1: le, le principe de zonage euh, fonctionne sur cinq types de zones. C'est la zone... Donc, la zone zéro est considérée comme la zone centrale où on habite, où on travaille le plus. Euh, dans un projet, on peut avoir deux zones 0 En fait, c'est, c'est, donc c'est, je, vais vous donner en, je vais te le donner en théorie. Donc, la zone 0 c'est la zone où on vit, où on habite, où on travaille. La zone 1, c'est la zone où on passe le plus de temps, en dehors de la zone 0, c'est là où on va, euh, généralement, quand on est maraîcher, eh bien, on sort de sa cabane ou on sort de sa maison et on met la zone maraîchère la plus proche possible, euh, la zone de production la plus proche possible. Et puis, après ça, on va passer en zone 2, 3, 4, 5. Par, par comparaison, la zone 5, par exemple, c'est une zone sauvage. C'est généralement une zone qu'on va faire qu'on va laisser partir euh, en, au niveau des plantations parfois en zone spontanée, en repos spontanée, ce sont des zones dans lesquelles en fait on ne va même plus. C'est vraiment, on rend la vie sauvage. Mais donc dans les, les, les formations, souvent on le montre en, en cercle concentrique. Donc c'est une sorte de théorie, mais ce n'est pas toujours vrai, puisqu'en fait on peut laisser une zone 5 se ramener dans la zone 0, la zone 1. Je prends un exemple, si tu vas dans une lodge faire un safari en Afrique du Sud, tu peux avoir une girafe qui vient manger dans ton assiette. Donc on a une zone 5, la vie sauvage vient manger dans ta zone 1 ou dans la zone 2. Donc c'est en fonction de l'énergie. Un verger, par exemple, généralement, on va le mettre en zone 2 ou en zone 3. C'est-à-dire qu'on n'y va pas souvent, mais on ne le met pas en zone 5 parce que, ou en zone trop éloignée parce que pour la cueillette, peut-être que ça va demander de l'énergie. Mais c'est une zone qui demande moins de soins. Euh, les
0: animaux, donc, le poulailler par exemple sera plus proche de l'habitation
1: euh, Oui, en zone 1 ou en zone 2 ouais. euh, un, un potager privé on ne le met pas en zone 5, en zone 4 on le met en zone 1 généralement, proche de la maison, proche de la cuisine Les poules généralement en zone 1 en zone 2, c'est-à-dire pas trop loin quand même pour la surveillance, mais on ne met pas des poules en zone 5 À la fin de décennie, les poules peuvent aller en zone 5 donc elles sont libres en journée et elles se baladent et reviennent le soir Donc ce type de zonage c'est une théorie en fonction de l'énergie qu'on met dans l'environnement. Et au plus, c'est loin, au moins on y met de l'énergie, au moins il y a la surveillance, et ce sont des zones qui vont s'éloigner. Voilà. Ça, c'est la théorie. Après, c'est aménagé en fonction de la topographie du lieu, des climats, des flux, de l'activité, de la condition physique et de l'infrastructure. Par exemple, euh, est-ce qu'on est mécanisé, semi-mécanisé, oui. pas mécanisé voilà.
0: C'est totalement adaptable au, au projet, et c'est le but d'ailleurs du design de culture aussi de s'adapter. Euh,
1: ah ben il n'y a jamais de projet identique.
0: C'est ça. Donc tu nous parlais aussi des haies Pourquoi est-ce que c'est important d'en implanter Tu me disais qu'ici avant c'était de la prairie. Oui. Pourquoi est-ce que vous avez décidé de, d'implanter plus de haies et quelle est euh, leur utilité
1: Alors effectivement ici au départ il y avait 9 hectares d'herbe, ce qu'on appelle une plaque de 9 hectares d'herbe, d'un seul tenant. Nous avons décidé de faire des ébocagères, donc on a recréé des limites, on a créé euh, des, des lisières, des bordures, parce que souvent les lisières et les bordures sont extrêmement productives et elles ont de multiples fonctions. Alors dans ce cas-ci, les ébocagères sont interne, enfin, en partie internes à la propriété et certaines sont sur la partie externe de la propriété. Elles n'ont pas toujours les mêmes fonctions. Elles se, re- elles se rejoignent au niveau des fonctions, c'est de ce qu'on appelle agrader l'environnement, donc l'enrichir, et elles ont comme fonction de, de, d'avoir des effets brise-vent. D'être, de recréer des pièges à chaleur, de servir de refuge pour la vie sauvage, de perchoir pour les oiseaux, de zone nourricière pour les divers animaux qui sont ici euh, et ils sont très très nombreux, pour la beauté paysagère, pour créer de la biomasse, pour éviter l'érosion, euh, pour, augmenter, pour créer de l'ombre. Par exemple, on sait qu'une brebis laitière donnera plus de lait s'il y a de l'ombre en été que si elle n'a pas d'ombre. Euh, ça va aussi modifier le climat, ça va amener de la fraîcheur. Et puis, ça va servir aussi de brise-vue, euh, si on a, par exemple, des choses qu'on a envie de cacher. Euh, donc, c'est pour dire que les fonctions sont extrêmement variées. Et sur la partie extérieure de la propriété, nous avons déjà anticipé la mise à blanc des forêts de, d'épicéa qui sont autour de chez nous, qui seront coupées dans les 15 ans. Et donc, nous avons déjà planté des haies triple rang pour que, lorsque les forêts d'épicéa voisines de la commune seront coupées, nous n'aurons pas d'entrée de vent. Euh, qui vont soit assécher nos cultures, soit, en cas de tempête, ben, nous faire arracher les serres. Et donc, en fait, ces haies euh, modifient complètement le paysage, font revenir des animaux que nous n'avions pas dans la propriété, comme l'eau, d'ailleurs, quand on met de l'eau dans un système, on change complètement le biotope, on l'améliore de manière exponentielle, hormis la beauté, euh, hormis le climat. Euh, en fait, ça. pour moi, l'eau et l'arbre, ce sont les éléments fondateurs, euh, en général, d'un projet en permaculture.
0: Et ici, on parle des lisières végétales, en fait, des, des haies, mais il y a toutes sortes de bordures qu'on peut retrouver dans un jardin ou dans un projet plus grand, de ferme, etc. Comme souvent, on parle des, des bordures de la mare et de, de la terre. Est-ce que tu peux m'en parler un petit peu plus aussi
1: Effectivement, il y, y a différents types de bordures qui peuvent être aussi faites par l'eau, donc le fait de faire un étang, une mare. Alors, ce qui est paradoxal, c'est qu'ici, à la ferme de Disney, notre mare, elle est parfaitement ronde. Euh, on aurait pu complexifier l'effet bordure, donc en fait on aurait pu faire beaucoup plus de longueur de bordure après. Bon, chaque projet est différent. On a d'autres mares naturelles sur la propriété, bon là c'est une mare à un niveau constant, mais... Euh, le fait de recréer des éléments à bordure, ça recrée des interactions entre la vie sauvage, le, la vie végétale, l'entomophone, donc les insectes, les oiseaux, les climats... Et donc, au plus on crée des accidents dans le paysage, au plus ça, ça crée en fait de, 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 de la dynamique de système.
0: Est-ce que tu as des ressources à conseiller à nos auditeurs pour approfondir les sujets qu'on a abordés, que ce soit la gouvernance partagée, la permaculture ou plus généralement, euh, ce qui t'a parlé à toi particulièrement, des livres
1: Alors, j'ai, j'ai, j'ai plein de ressources à partager, euh, d'abord parce que j'ai le plaisir de le faire dans les formations ici. Alors, si le sujet du futur vous intéresse, la futurologie vous intéresse, euh, j'ai envie de vous proposer une chaîne YouTube qui s'appelle Next, d'un Français qui s'appelle Clément Montfort, qui a fait une chaîne qui parle globalement du sujet de la collapsologie, donc de l'effondrement de civilisation, de qu'est-ce qui se passe au niveau systémique, et là-dedans, on a toute une série de gens et de pointures qui nous offrent des informations intéressantes, parfois, je l'avoue, un peu anxiogènes pour ceux qui découvrent le sujet, qui a pour avantage de, souvent d'être étayé par euh, des faits euh, vérifiables, et donc j'en ai une en particulier à, à, à suggérer, c'est celle qui a été faite avec un certain Arthur Keller, qui parle des quatre scénarios de l'effondrement. Franchement, je vous invite à regarder ça parce que il apporte des théories dans lesquelles nous tous, nous avons une croyance, mais qui nous permet aussi peut-être de voir quelles sont les limites de nos croyances. Il le fait avec beaucoup de bienveillance, et c'est euh, d'ailleurs une vidéo que, que je que je présente dans certaines formations ici, qui permet à chacun de faire son propre cheminement sur le sujet. En fait, et après, euh, pour parenthèse, une fois que je monte ce genre de vidéo, je passe à autre chose. Je ne reste pas sur le sujet de l'effondrement. Mais la raison pour laquelle j'en parle, c'est que nous ne pourrons pas, selon moi, donc ça c'est mon opinion personnelle, transformer le monde aujourd'hui si on n'est pas conscient des enjeux complets. C'est-à-dire qu'on va rester... Pour pour moi, l'enjeu est tellement important qu'il faut en prendre la mesure de l'importance, sinon on risque d'être des petits joueurs et aujourd'hui, face à ce qui se passe, il faut des grands joueurs, et ben, moi j'ai envie d'inciter les gens à jouer dans la cour des grands et d'être nombreux à le faire. Après…
0: Tu m'avais aussi parlé d'un, d'un autre podcast qui est alors, présent sur Imago. Voilà,
1: alors hormis ton podcast, euh, que j'aime beaucoup, il y a le podcast euh, qui s'appelle Présage, qui, est, euh, qui traite du même sujet, mais avec vraiment des pointures vraiment, je, je, j'adore écouter ça en voiture. Au niveau film, alors il y a un film qui n'a rien à voir avec la permaculture, mais qui est un film de, qui parle plutôt de transformation de vie, qui m'a marqué il y a des années, c'est le film « Enquête de sens mmh. », qui, qui, qui m'a beaucoup plu, qui m'a beaucoup parlé, puisque moi-même, j'ai plusieurs fois dans ma vie changé de vie professionnelle, euh, changé même de paysage géographique euh, et de territoire, et de pays d'ailleurs, il y a aussi euh, le livre de Pablo Servigne. Alors, tout le monde parle toujours de son livre anxiogène qui mmh. est « Comment tout se peut s'effondrer », mais moi, j'aime beaucoup « Comment peut-on nourrir l'Europe en temps de crise ?» qui est un livre vraiment éclairant. Sur la permaculture, j'aime beaucoup le livre de Charles et Périné Végruy qui s'appelle « Permaculture ». C'est euh, « c'est Guérir la terre, nourrir les hommes ». Et puis, ils ont écrit un livre, une trilogie récemment qui s'appelle « Vivre avec la terre », qui est une œuvre d'art magnifique. Il y a un, un film qui vient de sortir, il y a plein de films, mais il y a un film qui vient de sortir qui s'appelle Planet Humans de Michael Moore, qui parle aussi des limites énergétiques ou des énergies, j'ai envie de dire, quote, renouvelables, et qui nous met une bonne claque en fait sur les illusions que nous nous faisons sur le futur de l'énergie verte, qui en fait, bon voilà, je ne vais pas en dire plus, je, je laisserai les gens découvrir ça. On a un spécialiste français qui est très calé au niveau énergie. C'est Jean-Marc Jancovici, il y a des dizaines, voire des centaines de vidéos. C'est parfois très long, mais c'est très éclairant parce que c'est bien étayé au niveau du chiffre. Au niveau de l'avenir du low-tech, il y a, euh, il y a le, monsieur Biwix en France qui euh, parle vraiment d'un sujet que je trouve très intéressant sur les ressources et sur les low-tech. Euh, c'est pas mal déjà comme ressources. Euh, oui,
0: je pense qu'il y a déjà pas mal voilà. à faire avec tout ça, merci voilà. beaucoup. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose On arrive à la fin de l'interview. Tu as peut-être envie de partager une dernière chose avec nous.
1: Ce que j'ai envie de dire, c'est que euh, c'est une mise en garde. Si vous mettez votre doigt dans la permaculture, je crois que vous allez être absolument aspiré, absorbé. C'est un mouvement qui a une grande qualité. C'est celle d'ouvrir l'esprit, d'ouvrir sa culture générale. Et généralement, les gens, quand ils viennent ici, en donné, parfois, ils se désolent, ils disent « Mais en fait, je n'arriverai jamais à, à maîtriser cette matière absolument infinie. » Et j'ai envie de dire, en fait, justement, ce qui est génial, c'est que ça va vous ouvrir l'esprit sur des mondes extraordinaires. Après, vous allez pouvoir choisir dans quoi vous voulez vous améliorer. Et bien sûr qu'on ne va jamais pouvoir être un ornithologue parfait, un apiculteur parfait, un maraîcher parfait, un éleveur parfait. Mais en tout cas, on, on peut toucher à tout, mais à un moment donné, on peut avoir une vie d'ensemble, une vue d'ensemble, pardon, et, et aller se, se mettre dans une niche. Donc, en fait, c'est comment être dans l'aspect vision et puis niche. Et, et en fait, tout le monde peut prendre sa place dans ce système. Moi, je trouve que vraiment, c'est un système universel absolument prodigieux, qui enrichit à titre personnel, collectif, euh, et comme disait Bill Mollison, franchement, euh, l'outil de la permaculture... Moi, en fait, mon rêve, c'est qu'on puisse l'enseigner quasiment à l'école primaire, mais d'un point de vue systémique, parce que les humains qui vont intégrer ça dans leur vie vont pouvoir collaborer à rendre ce monde plus en équilibre et en fait, de sortir de ce système de compétition qui nous mène nulle part. Personne nous a demandé d'être en compète. Donc j'ai envie de dire, euh, oui, il y a moyen de vivre une sobriété et d'être riche en même temps. C'est comme des paradoxes, mais pour moi, la richesse, c'est la sobriété.
0: Voilà, c'est la fin de cet épisode. J'espère qu'il t'a plu et qu'il t'a permis de mieux comprendre ce qu'est la permaculture Comment peut-on l'appliquer au quotidien et qu'est-ce que cette éthique peut apporter au monde et à la société Je remercie encore très chaleureusement Jean-Cédric d'avoir accepté mon invitation et de nous avoir partagé toute son expérience de vie, riche et inspirante. Toutes les ressources qui ont été mentionnées sont à retrouver dans les notes du podcast et si tu as aimé cet épisode, n'hésite pas à le partager autour de toi et à me laisser quelques étoiles sur Apple Podcast. Tu peux également me retrouver sur Instagram pour encore plus d'infos et de bons plans. On se retrouve dans deux semaines pour un tout nouvel épisode et d'ici là, prends bien soin de toi